0: Reggeli Gyors. A Klubládio Reggeli Információs műsora. Reggeli
1: személy. Kajzer Ferenc, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt van. Jó napot kívánok. És hát a friss hírekkel Németországból leopárdok, meg máshonnan is leopárdok, Amerikából meg ébrems halzkosik. Érkeznek majd valamikor Ukrajnába, és ez most nagyon sláger, és ezért is kérdezem, hogy ez most valami különleges dolog ezeknek a minősége miatt, vagy amiatt, hogy ebből most több lesz, vagy ez ami plusz jelent ahhoz képest, amit a nyugat, Európa, meg még inkább az Egyesült Államok fegyveres támogatásban Ukrajnának biztosított, most változik-e valami, vagy csak folytatódik?
2: Na, tulajdonképpen ez egy szintlépés a fegyverszállításokban. Ugye lassan egy éve tart a háború, de ugye a, nyugat, a nyugati országok, ugye az a közel 40 ország, amelyik elsősorban egyébként pénzzel és hírszerzési információval és csak másodsorban fegyverrel támogatja Ukrajnát, Uh, eddig tá- úgynevezett támadó fegyverrendszereket uh, nem szállított az ukránoknak, már pedig ugye ezek a korszerű harmadik generációs úgynevezett alapharzkocsik tehát a magyar nyelvben néha nehéz harzkocsiknak is nevezik őket, mert a tömegük az ott kezdődik, hogy 55 tonna és 75-77 tonna a felső határ, Ezek elsősorban az ellenség védelmének az áttörésére alkalmasak. Hozzá kell tenni viszont, hogy védekezésben is nagyon jól lehet őket használni, előre elkészített álcázott lőállásokból. Harckocsi ellen legjobb a harckocsival lehet harcolni. Tehát védelemre is használhatók. És igen, ami a nagy különbség, akár az oroszok legkorszoribb harckocsi, a T90-es, illetve például már említett Leopard 2, vagy az amerikai emel a, egy A2 Abrams vagy a Brit Challenger között, hogy az orosz harckocsik egy 20-25 tonnával könnyebbek. Ennek egyébként az az oka, hogy ugye 17 millió négyzetkilométeres birodalomról beszélünk Oroszország esetén, érgalmatlan távolságok vannak, ezért vasúton szállítják a hadi technikát mondjuk Vladivostoktól az ukrán határig akár és az orosz vasutaknak a kapacitása, az a hidak teherbírása, és a többi az korlátozza a harckocsik méretét. Tehát az oroszok is tudnának olyan védettségű technikát gyártani, mint a nyugatiak, viszont a nyugatiaknál ez a 15-20-25 akár 30 tonnás töblet, ez szinte csak páncélzat. Tehát sokkal védettebb eszközökről van szó, tehát ebben sokkal nagyobb a túlélési esélye a személyzetnek, akár egy teli találat esetén is. Ugye az orosz eszközökben például, hogy spóroljanak a tömeggel, lényegében most már majdnem 50 éve automata töltőgépet használnak, ami nagyon jó, mert nem kell töltőkezelő. Viszont ez azt is jelenti, hogy a legénységgel egy térben, az úgynevezett küzdő térben van a lőszer. Tehát ha valami eltalálja a lőszertárolót, akkor, ugye aki szokta nézni a képeket, akkor van az, hogy a harckocsit este valahol, és onnan 15-20 méterre akár fejjel lefelé a torony. Na most abból senki nem szállt kélve. A nyugati eszközöknél a lőszer egy páncélozott dobozban van, a páncélozott dobozon belül. Ha a lőszer találat éri, akkor a robbanás felfelé kifúj. Tehát a legénységnek, a kezelőknek nem lesz semmi baja. A másik, ami szintén a nyugati technika mellett szól, ugye Oroszország teljesen lemaradt az elektronikai eszközök gyártásában. Tehát csippet nem nagyon tudnak gyártani, más eszközöket sem. Stabilizátor sem olyat. Tehát aki felmegy a YouTube-ra, vannak olyan videók, hogy egy tálcát ráraknak, rárakasztanak lényegében a harckocsi lövegcsövére, arra rátesznek egy pohár csapolt sört, és utána a harckocsi csövet színben tartják, és árkombokra megy a harckocsi, a kamera megfigyeli a sört, és a sör egy picit lötyög, de nem megy ki. Tehát ez egy borzasztó, bonyolult elektronikai vezérlésű rendszer, ami azt jelenti, hogy a cső az mindig ugyanoda néz, tehát halálpontosan lehet vele lőni. Az oroszok ilyet megint nem tudnak, mert nyugati technikát kéne importálni hozzá. Tehát pontosabbban lőnek ezek, az, ezek a nyugati harckocsik, sokkal vastagabb a páncélzatuk, nagyobb a kezelőknek a túlélési esélye. Viszont azt is látni kell, hogy ez a jelenleg bejelentett mennyiség. Ugye az amerikaiak 31 Ebremsz mondtak, a lengyelek meg a német, az nagyjából kétszázadnyi eszköz. A lengyelek meg a németek 14-et, 14-et, az még kétszázad, tehát már vagyunk egy zászlóajnál. Zelenski pedig 300 ilyen eszköz kért, ami... Hat zászló. E még zászló, még hozzátesszük a 12 brit challengert, meg a négyet, amit a norvégok ajánlottak fel, a 38-ból egyébként, de hát ez nagyon messze van attól a mennyiségtől, ami az ukránok szerint szükséges lenne egy sikeres ellentámadáshoz. Jelenleg egyébként erről szó nincs, tehát ezeket az eszközöket elsősorban jelenállás szerint védelemben fogják használni, hiszen ugye Oroszország több százezer, abszolút ellenmondó a forrás egyébként, hogy pontosan mennyit, saját bevallásuk szerint is legalább negyedmillió katonát mozgósítottak, nyugati hírszerzők, meg orosz ellenzékiek, akik ugye külföldre menekültek, azt mondják, hogy inkább ez közelebb állhat a félmillióhoz, de pontos adatot nem tud senki. Tehát ezt az irgalmatlan tömeget rá fogják zódítani az ukránokra, Mi felszárad a sár. Mert ugye az az özönvízszerű esőzés, ami nálunk lehullott, az innen ment tovább Ukrajna felé. Az ország területének kétharmada művelt. Tehát a szántóföldek teljesen szétást, szétáztak. Napközben fagypont fölött van a hőmérséklet, éjszaka kicsit alatta. Az azt jelenti, hogy nem tud megfagyni annyira, hogy mozogni lehessen rajta, de pont ez miatt a hőmérséklet viszonyok miatt kiszáradni sem tud annyira. Tehát valószínűleg meg kell válni az, hogy tavasszal sokkal me- melegebb legyen, és akkor ez a sártenger, aminek ugye külön orosz neve is van, Raszputyica, ez felszáradja. Most azt mondják a szakértők, hogy ez március közepére, végére, legkésőbb április elejére várható. Tehát akkor lesz egy óriási nagy orosz támadás, Azt még nem lehet tudni pontosan hol. Ugye az oroszok... Hát véletőleg elterelésből, de ebben sem lehetünk teljesen biztosak, ugye növelték a beloruszban lévő erőik létszámát, és vannak arról plegykák, hogy a belorusz haderő is bekapcsolódhat hát a háborúba. Abban nagyon régóta, csak ugye a belorusz haderőről azt mondják a szakértők, hogy nem feltétlenül van a állapotban illetve Lukasenkának, ugye belegondolunk a legutóbbi elcsalt választás után erőszakkal szétvert, hatalmas a megtüntetésekre, nem lenne feltétlenül bős dolog a katonáit, a megbízható katonáit átküldi a szomszédba, mert akkor kiveri le otthon az esetleges tüntetéseket. Ha meg nem megbízhatókat küld, akkor meg nagy a veszélye, hogy átállnak, vagy simán csak dezertállnak.
0: Szintlépésről beszélt, most egy kicsit visszatérek a fegyverekhez, <gül> illetve korábban Benderzsevszki Anton is arról beszélt, hogy hát azért lehetett egy vörös vonal az oroszok és a nyugat-európai, vagy NATO erők közötti megállapodásban, hogy támadó fegyvereket már ne És hát azt is mondja, hogy azért viszonylag keveset küldtek, tehát hogy azért ez nem elég igazából arra, hogyha majd jön márciusban egy komolyabb támadás. Lehet, hogy éppen ezért küldtek úgymond jelképes mennyiséget, hogy hát azért oké, átléptünk egy vörös vonalat, oké, küldünk ilyet, mert fontos, hogy küldjünk, és azért hát el lehet mondani azt, amit ön is mondott, hogy ez védekezésre van, de azért nem akarják, Hát csúnyán mondva húzigálni az oroszlán bajszert túlzottan.
2: Részben ez is benne van, hogy azt kell látni, hogy a vörös vonalakat mindig Oroszország lépi át. Tehát, hogy Oroszország támadta meg Ukrajnát, Oroszország kezdte lőni a kritikus infrastruktúrát, tehát ugye az elektromos energiahálózat szisztematikus pusztítására nemzetközi nemzetkezi hadiógnak van egy külön szava, mivel ez elsősorban a lakosságot csújtja, ezt emberiesség elleni bűncselekménynek nevezik, amiért elvileg felelősségre lehet vonni az azt elkövető államot. Azért mondom, hogy elvileg, mi nyilván van 6 ezer töltetem, meg bennülök az SZBT-ben állandó takként, akkor engem effektíven nem lehet felelősségre vonni. Tehát Oroszország egy picit úgy viselkedik a nemzetközi kapcsolatokban, mint egy durcás ovodás, aki össze-visszatöri a többiek játékát, viszont kikéri magának, ha bárki akár csak rámernézni nézni az övére. Tehát nyilván mivel eléggé kiszámíthatatlannak tűnik az orosz vezetés. A nyugat nem akarja túl segíteni Ukrajnát, ugyanakkor azt is látnék, hogy azt sem hagyhatja, hogy Oroszország nyerjen. Tehát nagyon rossz világ jönne ránk, ha a XXI. században egyrészt elterjedne az, hogy igenis fegyveres erőszakkal meg lehet hódítani másik országokat, azoktól területeket lehet elszakítani, azt magamhoz tudom csatolni, és ennek azért is borzasztó üzenete lehet, mert ugye 94-ben pont itt nálunk Budapesten Ukrajna több mint ezer atomtöltetet adott át ingyen és bérmentve egy nemzetközi szerződésben Oroszországnak, amiért cserébe egyetlen egy ígéretet kapott Oroszországtól, hogy Oroszország tiszteletben fogja tartani a határait. Tehát ez egy olyan üzenet lenne, hogy atomhatalom bármit megtehet. És ez, ez ilyen Észak-Korea szintű autoritár rezsimeket, elsősorban egyébként Iránt, aki hol csinálja, hol nem, de arra felé tart, arra fogja sarkalni, hogy akkor neki is a atomfegyver. Az pedig nagyon nem lenne jó, ha akár több tucat ország is erre a következtetésre jutna, hogy neki is kell a tonfegyver. Tehát itt tulajdonképpen Putyin elnök nagyon jól mondta, itt a jelenlegi nemzetközi rendszerről van szó. Oroszország ennek ugye az ENSZ létrehozásával, a világbankcsoport, a nemzetközi valuta alap létrehozásával, tehát ennek a komplex nemzetközi rendszernek, ami napjainkban a gyerekek védelmétől kezdve ugye az ENSZ fenntartható fejlődési céljain át a teljes globális világot lefedi, ennek az alapjait akarja szétverni. És nyilván ez a világ ennek egy jelentős részének nem annyira tetszik. Tehát itt Tényleg nagyon kényes egyensúlyt kell figyelembe vetni. Annál is inkább, mert az orosz vezetők azok folyamatosan hangsúlyozzák, ugye különösen medvegyebb volt állnök, volt miniszterelnök, aki jelenleg ugye az orosz biztonsági tanácsnak a helyettes vezetője, hogy azonnal atomfegyvert vetünk be, hogyha. Ez nagyon jól hangzik, de hát ugye a NATO, az amerikaiak, a britek, meg a franciák együtt pont ugyanannyi atomtöltettel rendelkeznek, mint az USA, tehát ez blöffnek nagyon jó, csak nem szabad lehívni, mert akkor nem csak Oroszország, meg nem csak a NATO semmisül meg, hanem az egész föld elhangva. Tehát, hogy ezzel lehet fenyegetőzni, viszont... Nem érdemes bevetni, illetve nyilván abban az esetben bevetnék az oroszok, ha a rezsim túléléséről lenne szó. De hát arról szó nincs, hogy akár ukrán, akár NATO ékek, Moszkva meg Szentpétervár külvárosaiban harcolnának. Tehát senki nem akar háborút Oroszországgal. Oroszország kezdte ezt az egészet, és nyilván, mivel a szárazföldi hadere nagyon nem úgy teljesített, ahol ő maga elvárta, sőt, egyébként, hogy a háborúján a nemzetközi közösség gondolta volna, Ezért fenyegetőzik az atomfegyverrel.
1: A haderő erejéről majd beszéljünk később, de még egy kérdés, hogy meddig tartható fenn ez a nyugati támogatás, ez a megemelt szint mondjuk most, mert azt szokták mondani, hogy azért mondjuk fegyverben van hiány Európában, tehát nem mindenkinek van elég és most nem is véletlenül kezdtünk el mindenhol gyártani, de hogy azt is szokták mondani, hogy Amerikának meg lényegében a pénz, ez a támogatás, amit ukrajnának odaad, és az ukránoknak ez meg jelentős. Tehát magyarán, hogy ez a végtelenségig folytatható-e így?
2: Tulajdonképpen nyugati részről igen. Kezdjük a picit a végével az Egyesült Államok. A tavalyi évben több mint 800 milliárd dollárt költött védelmi kiadásokra, Eleve az amerikai brutó nemzeti össztermék meghaladta a 20 ezer milliárd dollárt, az orosz 3900 volt, tehát nagyságrendileg 6 szor nagyobb, 5,2-5,3 az orosznál az amerikai. Az a tokkal vonóval mindennel együtt 40 milliárdos támogatás, amit tavalyok Ukrajnának adtak, az az amerikai költségvetésben apró pénz. Az európai államok nem adnak annyi pénzt, mint az Egyesült Államok. Ugye azt szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy a, egyik, a mérleg egyik serpenyőjében ott van Oroszország, 4000 milliárd dolláros bruttó nemzeti össztermékkel kerekítve, a másik serpenyőjében ott van az USA, Nagy-Britannia, Franciaország, de ugye gazdasági segítséget, egészségügyi felszerelést, generátorokat, stb. Ausztrália, Új-Zéland, Délkóra, meg Japán is szállított, tehát a másik ott van 40 000 milliárd. Dollár. Na vajon ki fogja nyerni a gazdasági háborút? Tehát tízszer nagyobb gazdasági potenciál áll szemben az oroszokkal. És ugye a fegyverek esetében, ha már említettük a harckocsikat, a Leopard 2-esekből százas tételek állnak raktáron. Ugye a hidegháború alatt volt egy óriási gyártás, aztán a tömeghadseregeket leépítették a Szovjetunió szétesése után, ugye a németek a saját Leopard egy jelentős részét kvázi ingyen és bérmentve, vagy segélyként, vagy nagyon utányos áron tovább értékesítették. Ezeket többször korszerűsítették azóta, de rengeteg áll lekonzerválva a A britek most felajánlottak 12 Challenger 2 240-50 darab van náluk hadrendben, de több mint 600-ot legyártottak belőle, tehát a többi raktáron áll. Tehát ezeket a készleteket nyilván ki kell konzerválni, picit felújítani, állagmegőrző karbantartást mindig is végeztek rajtuk, tehát ezekről könnyen le lehet mondani. Az igazi probléma egyébként elsősorban a lőszer utánpótlás. de ahogy ön is mondtam, most már mindenki pörgeti fel a gyártás, pontosan azért, hogy ebből se legyen probléma.
0: Akkor összegezzünk. Egy pár hete ön mondta éppen, hogy harckocsikból három-négyszer annyi van az oroszoknak, most tehát lehet, hogy ez a különbség valamennyit azért csökken. tűzérségi eszközökből szintén háromszor több lehet nekik, mint az ukránoknak, de arról is beszéltünk, hogy ezek, amiket Ukrajna kap, sokkal modernebb eszközök, illetve ugye az ukránok kapnak mindenféle műholdakat, elektronikus lehallgató eszközöket, tehát olyan modern felszereléseket, amik azért segíthetnek. Hát ez most egy ilyen, hát végül is egy éve tart a háború, tehát nem tudtuk megválaszolni, hogy ebből az egészből, amit most elmondtam, mi következik, de lehet-e egy ilyen pillanatfelvételt készíteni, hogy így ezekkel az erőviszonyokkal most hol, hogy állunk, hol tartunk.
2: Ja, a magyar tudomány, meg a nemzetközi is, ugye többféleképpen szokta csoportosítani háborúkat, az egyik az újnevezett aszimetrikus. Ugye az egyik fél annyival-annyival erősebb, hogy pillanatok alatt legyőzi a másikat, sőt a másik általában nyílt háborút nem is vállal fel, tehát által adviselésre. A következő a nem szimmetrikus, amikor az egyik fél vagy mennyiségben, vagy technológiában van fölényben, viszont sajnálatos módon, vagy hát ukrajna szempontjából szerencsére, ami most ukrajnában van, az úgynevezett szimmetrikus konfliktus. Tehát a két félnek az erői, azok nagyjából kioltják egymást. Tehát Oroszország nyilván élőerőben erőben, fölényben van, mert 142 millió lakosáll szemben 42-vel technikai eszközökben, ahogy is elmondta, többszörös fölényben van, viszont a nyugat által átadott eszközök, és főleg egyébként a váról indítható légvédelmi rakéták, és szintén az egy ember által hordozható pánceltő rakéták révén, az orosz mennyiségi fölényt, az ukrán minőségi fölény részben ellen súlyozza. Ugye az orosz minőségi fölényt Abszolút tudja ellensúlyozni az, hogy egy harckocsi nem ment épp 20 métert az orosz oldalon, hogy arról a NATO műholdrendszerei ne szereznének tudomást, és azonnal megy a figyelmeztetés, tehát ha nagyobb erősszevonás látnak, akkor azonnal megy a figyelmeztetés Ukrajnába. A szimmetrikus háborúkkal meg az a baj borzasztó sokáig szoktak tartani. Ugye 80-tól 88-ig tartott az iráni háború, amit az utolsó ilyen szimetrikus háborúnak szoktunk nevezni. Azóta csak a szimetrikus vagy nem szimmetrikus konfliktusok voltak, amik egy-két hónap alatt véget értek. Hát ugye nem szimmetrikus háború volt az öböl háború, másfél hónap alatt lezavarták 91-ben az amerikaiak a sivatagi viharra, a sivatagi karddal, nem szimetrikus konfliktus volt az irak háború szintén másfél hónap alatt véget ért 2003-ban. Az oroszok ilyen gyorsan nem tudták volna amúgy sem elfoglalni Ukrajnát, ami látszik, hogy sajnos ez a felőrlés szinte bármeddig folytatódhat, hogy azt is látni, hogy Oroszország sem vedheti be minden erejét, tehát neki is csapatokat kell állomásosztatni a Kaliningrádien klávéban, amúgy a NATO területen belül van, Lengyelország és Litvánia között, Csapatokat kell állomásoztatni, sőt most már többet a finhatárnál, a távol keleten, tehát Oroszországnak nagyon sok helyen kell helytálnia. Ja? Az orosz védelmi költségvetésének, az orosz katonai erőforrásoknak 17 millió négyzetkilométeren kell szétosztani, nyilván ukrajna most prioritás, de nem az egyetlen feladat. A teljes Ukrán haderő viszont Ukrajnát védi, hiszen Ukrajnának jelenleg a túléléséről van szó. Ugye ezek együtt, plusz a nyugat folyamatos támogatása azt jelenti, hogy Oroszország nem valószínű, hogy le tudná győzni, le fogja győzni Ukrajnát, azt viszont kizártnak tartom, hogy Ukrajna le tudja győzni Oroszországot. Tehát itt Arról van szó, hogy mind a két félnek be kell azt látni, hogy le kéne ülni a tárgyalóasztalhoz egyezkedni. De még megint van egy helyzet, mert a Ukrajna mondja azt, hogy üljünk, lekössünk békét, akkor Ukrajna megszűnik létezni, hiszen azt az oroszok úgy fogják értelmezni, hogy hó, megtörtük őket, fokozni kell a nyomást. Tehát aki kezdeményezheti a béketárgyalásokat, az Oroszország, Oroszország viszont egyelőre úgy érzi, hogy ő még további területeket el tud foglalni, és majd akkor fog mondjuk úgy tűzszünetet kezdeményezni, amikor már nem tud még több területet kiharapni Ukrajnából, hiszen azt az oroszok folyamatosan elmondják, hogy a tűzszüneti vonalnak vagy az esetleges békekötésnek figyelembe kell venni a jelenlegi helyzetet. És ugye az oroszok szerint a jelenlegi helyzet az, hogy négy megye oblast. Luhansk, Luhanszk, illetve Herszon és Zaporiznya az önként csatlakozott Oroszországhoz. Hát mondjuk ezeket a népszavazásokat még az oroszok is viccnek tartják szerintem. Tehát amikor a fegyveres katonák ráfogva a gépkarabét a szavazónénire mondják, hogy ide húzd az X-et, az valóban a demokrácia diadala, Plusz ugye úgy csatolták magukhoz ezeket a területeket, hogy mind a négy oblaszból vannak olyan részek, amiket az ukránok a mai napig ellenőriznek, és nem meglepő módon nem hajlandóak onnan kivonulni. Tehát most mind a két fél próbál kivárásra játszani, illetve a még használható erőit, és mind a két fél folyamatosan erőit arra használni, hogy területet, pozíciót szerezzen, hogy kedvezőbb mondjuk tárgyalási helyzetből ülhessen le egy esetleges megegyezéshez. És amíg nem látják be mind a két oldalon, hogy ennek már nincs sok értelme, addig sajnos érdemleges tárgyalásokra nem lehet számítani.
1: A kérdés az, hogy mikor láthatják be, vagy mi lehet az a pont, ami nél bármelyik fél, ugye azt mondta, hogy ha ez Ukrajna irányából jön, főleg egy olyan helyzetben, amikor hát ugye papíron ők már akkor területeket vesztenek, és ezt is mondta, hogy ebbe belemenni az, az egy nagyon-nagyon nagyon necces ügy lenne. Szóval, hogy hol lehet az a pont, ahol akár ők, vagy akár Oroszország azt mondják, hogy akkor itt és most ez oké. Okay. És egyáltalán van-e ilyen pont, mert hogy azért azt jelenleg nehéz elképzelni, hogy a már elfoglalt területeket, meg oda csatolt területeket azt Oroszország elengedni, de jelenleg azt is nehéz elképzelni, hogy ezeket Ukrajna elengedni. Most a krím kivételével akár. Szóval, hogy akkor ez meddig tart? Na, ez a, ez a nagyon jó kérdés.
2: Ami egész biztos, hogy tavasszal, áprilisban, főleg március végétől, április-májusban nagyon intenzív összecsapások várhatók. Tehát Oroszország valószínűleg megpróbál a ja, több helyen áttörni az ukrán védelmet. Az ukránok miután kitartottak, ha ez sikerül nekik, valószínűleg próbálnak ellentámadásba átmenni, tehát itt nagyon komoly összecsapások várhatók. És utána Legalábbis a legtöbb szakértő, azt mondja, hogy lesz egy szusszanásnyi szünet, na akkor lehetne először leülni tárgyalni, amikor a felek, de ez ugye az kell, hogy az ukránok túléjék a tavaszt, ugye azért fokozták a nyugatiak a támogatást, ugye az Egyesült Államok is egyik fegyvercsomagot a másik után küldi, Ja, ezzel ugye az a probléma, hogy egyfelől mind az orosz, mind az ukrán lakosság többsége támogatja a politikusait, tehát még ugye ukrajná esetében ez kevésbé meglepő, mert ukrajnának a túlélésről van szó meg hát ugye a felszabadító orosz csapatok viselkedése a csoportos nem szaktól kezdve a népírtáson át, az még az oroszul beszélő ukránokat is rádöbbentette arra, hogy ők tulajdonképpen mégis inkább ukránok, mint oroszok.
1: Hát sőt azt is mondják szakértők, hogyha az ukrán politikusoknak eszébe jutna a véletlenül engedni, akkor azt már a nép nem akarná. Így van, nem tehát, akarná. Tehát, tehát ugye itt
2: az a probléma, hogy ha bárki megegyezik az oroszokkal úgy, hogy területeket ad fel, akkor valószínűleg az aláírta a saját, vagy ad akár a családja halálos életét is. Tehát olyan hangulatban van az ukrán lakosság, amit érdekes módon az orosz támadások, hogy az elektromos rendszer szétverése csak még fokozott is, hogy akkor is pusztuljatok el. Tehát, hogy az ukránok annyira gyűlölik az oroszokat most már, hogy nem az ukrán lakosság sem hajlik a megegyezésre, hogy Oroszországban meg van egy totálisan uralt állami média, főleg a vidéki internetet kevésbé használó lakossághoz el se jut a kormányzati kommunikáción kívül más ellenzéki szervezeteknek a kutatása is azt mondják, hogy 70-75%-ban háború ide vagy oda, meg egy év ugye folyamatosan romló gazdasági adatai, az orosz lakosság támogatja a vezetést, hogy igenis az ukránok megérdemlik, mert nácik, mert fasiszták, mert fenyegetnek minket, ugye, nem nagyon gondolnak bele ezek az emberek, hogy az agresszív egér, amit CTP a macskát, az nehezen vizualizálható. Tehát a két ország közötti erőviszonyok alapján az orosz érvek többségén a szakértők csak mosolyognak halott ugye. Egy alapvetően a média dominálásán alapuló autoritár rezsim bármit el tud hitetni a lakosság jelentős részével. Tehát ebb, és viszont Putyin, meg az orosz vezetés is csapd helyzetben van. Mert neki meg muszáj hódítania. Tehát azért óvatos beszélés szerint is legalább 50 ezer orosz katona meghalt. További 100 ezer megnyomorodott eddig ebben a borzasztó konfliktusban, tehát valami sikert neki is el kell élnie, tehát ő sem engedhet. Ja, már látszik egyébként az orosz Stratégiai kommunikáció, hogy készítik elő a megegyezést azzal, hogy ők itt nem Ukrajnával háborúznak, hanem az egész NATO-val, és ugye a NATO ellenében nem kudarc, hogy nem foglaltuk el Ukrajnát. Ukrajna ellenében óriási blama, hogy önerőből nem tudtuk elfoglalni Ukrajnát, úgy, hogy elvileg mi az amerikaiakat, meg a kínaiakat is le tudnánk győzni. Tehát ez a háború rávilágított azért arra, hogy az orosz haderő, különösen az orosz szárazföldi haderő, az messze nem tudja azt, amit egyébként a nyugatiak is vélelmeztek ról, azt meg depláne nem, amit maguk az oroszok állítottak a képességeikről. Tehát itt mind a két vezetés helyzetben van, mind a két vezetés... ...nek sikerekre van szüksége, de hát ezt a sikert ellenállás szerint már nem valószínű, hogy meg ugye ott van rögtön a frontnak a déli része, ami ugye a Nyeper-Ukrán úgy folyó vonalán van. Ez egy-másfél kilométeres folyó, mind a két oldalán ilyen mocsaras vizenyős része. De vannak rajta óriási duzasztógátak, ahol az a szélesség 7-10 kilométerre nő, ott egyik fél sem tud támadni. Tehát az erők zöme az ugye oda megy, ahol ugye a front kelet felé elkanyarodik a nyiprótól, és fel egészen Harkivig. Tehát ezen a front szakaszon feszülnek egymásnak a felek, neki tudja, hogy itt lesz a fő támadás, illetve hogy az oroszok megindulhatnak akár belorosz felől, vagy akár Harkivtól, ugye észak-észak-nyugatra is. Ezért olyan, és ukrán területvédelmi erők ott vannak. De, és ugye itt megint bejön az, hogy az oroszok nem tudnak meglepő támadást indítani. Ugye az ukránok azért nem készültek fel jobban a védelemre, egy nem akarták provokálni az oroszokat, kettő nem hitték el, hogy Oroszország támadni fog, tehát kicsit későn reagáltak. De most már a nyugati hírszerzők azt mondják, egy orosz pánciós dandár közelít Kiev-el észak irányból, most már biztos elhiszik. Tehát nem tudják az oroszok meglepni az ukránokat. Valószínűleg az lesz, hogy pölyjel, óriási tüzérségi tűzzel elkezdik ütni vágni az ukrán arszonat, és folyamatosan hullámokban támadva próbálnak gyönge szakasz keresni rajta. Ez irgalmatlan veszteséggel fog járni. Az oroszok általában minden háborúkat így nyerték meg az ember hullámokkal, de ugye itt már az ukránok. Egyrészt előkészített védelemben vannak, másrészt övék az információs fölény, harmadrészt pontosabban és esetenként messzebbre lőnek, mint az oroszok. Tehát vélhetőleg az eddigi, most már lassan egy év alapján az ukránok ki fognak tartani. Viszont, hogy sikeres ellentámadást tudnak indítani, annak az esélye nem túl nagy. Mert az ellentámadásnál, nem mindig a támadó veszít sokkal többet. És Ukrajnának messze nem akkorák az embertartalékai, mint Oroszországnak. Oroszország ezt a konfliktust, ezt még évekig tudná húzni. Ukrajna nem. Hát ugye a gazdasága csak és kizárólag a nyugati pénzügyi segélyektől függ. Egy háborúzó országban nem lehet normálisan működő nemzetgazdaságot mondjuk úgy menedzselni.
0: És biztos, hogy ki tud tartani évekig oroszország. Szóval most csak arra gondolok, hogy már említette, hogy csippet ugye nem tudnak gyártani, ami nyilvánvalóan egy nagyon fontos technológiai hátrány, illetve hát amiről beszéltünk, hogy azért nyáróta nincsenek felmutatható eredményeik, talán most az, hogy Szoledár városát végül is elfoglalták. Hát, értem, hogy 300 ezer katonát mozgósítanak, és óriási az emberfölény, de mi lesz más március-áprilisban, amikor ön is mondta, hogy az ukránok felkészültek a védekezésre, már nem éri őket váratlanul a támadás, tehát van bennem egy ilyen halvány optimizmus, hogy ezt az eredményességet nem fogják tudni visszahozni.
2: Uh, ugye itt azt kell látni, hogy az orosz lakosság sajnálatos módon, az orosz történelem visszanézünk, megtanult szenvedni. Tehát én, borza, én szoktam mondani, hogy borzasztóan sajnálom az oroszokat, meg egyben tisztelem is őket, mert negyedik Ivánokat, stálinokat. Nagy Pétereket, nagy Katalinokat, ugye a nagy, népír, nagy hódítók, mindig nagy népírtók is voltak, tehát az oroszok mindezt túlélték. Tehát az orosz lakosság nem fog elégedetlenkedni. Tehát alapvető élelmiszerek mindenhol vannak. Van egy csomó nyugati termék eltűnt, de ez a középosztály és a fölött szavarhatja egy kicsit. Az átlag orosz ember ezekkel nem is nagyon élt eddig sem. Tehát egy minimális szintű életszínvonalat fent tudnak tartani, tehát éhezni nem fognak az oroszok, fázni nem fognak, áramuk lesz.
0: De azért a nagyvárosokban már beindult a fogyasztói kultúra, nem ott már nyugati szinten? Vagy az nem egy akkora? Főleg onnan menekültek
2: adat? millió számel az emberek, tehát ugye ez hosszú távon pusztító hatás fog gyakorolni Oroszországra, mert informatikusok, mérnökök, orvosok, tanárok, Kutatók mentek el, tehát Oroszország az értelmiségét veszíti el ebben a konfliktusban, mert ők a lábukkal szavaznak. Több millióan mentek el, zömmel férfiak, ami azt jelenti, hogy ahogy lehetséges, megy a család többi része. Tehát ez szumma összegben, pár év távlatában, 10 millió fő fölé nőhet az a szám, aki elmenekült Oroszországból, de még mindig maradt 130 millió ember, tehát ez a vezetés ráadásul. Ugye az elégedetlenek, az értelmiség, akivel csak a baj van, mert véleménye van, gondolkozik, meg kimondja, tehát ez borzasztó. Tehát azok mennek el, akik ezt a rezsimet megdönthetnék egyébként. Tehát ez még tulajdonképpen rövid távon akár jót is tehet Putyinnak és a követőinek. A jelenlegi orosz elitnek nyilván hosszú távon borzasztó hatásokkal jár, de Oroszország a világ legnagyobb kiholaj és földgáz készletei rendelkezik az egyik legnagyobb, ugye a után negyedik, ötödik földgázból, egész biztos, hogy a legnagyobb a világ teljes készletének, az ötöde ott van. Egy csomó más nyersanyag is ott van. A nyugati államok papíron nem kereskednek Oroszországgal, de aki figyeli a híreket, az orosz tartályó átmegy a boszporuson, meg a Dardanán lákunk, görög fizeken, ott görög hajóba átfejtik, és már is nem orosz olajként megy tovább. Tehát, hogy fekete kereskedelem eddig is volt, ugye India-Kína igaz, hogy nyomott táron, a világpiaci ára alatt azért veszi az orosz nyásanyagokat, tehát az orosz gazdaságnak egy komoly bevétele mindig is lesz. Az meg, hogy ez elmegy a háborúra, ugye át, óvatos szerint napi félmilliárd, fél tehát 500 millió dollárjába kerül Oroszország az a háború. Ugye most tartunk egy 330 nap magasságában, az azt jelenti, hogy csak a háborúra elment
1: 165 milliárd dollár. Toborozni tud még Oroszország? Azt mondják, hogy a eddigi besorozottak közül nagyon sokan a valami kisebbségbe tartoznak, tehát hogy az orosz emberek még, még hátra vannak, és hát ez is egy kérdés persze, hogy az jelenthet bármilyen, politikai feszültséget, problémát az orosz vezetésnek. A kérdés az, tudnak-e még újabb embereket vinni a frontra, és mennyit tudnak, vagy azt tudják, mondjuk a március áprilisi nagy támadás után, hogyha azt nem viszik át úgy, hogy, hogy már nagyon nagy a siker, hogy egy ilyen sokkal kisebb léptékű konfliktus tartanak fent jó sokáig.
2: Ez a forgatókönyv is benne van. Megint a végéről kezdeném a dolgot, hogy ne felejtsük, hogy Ukrajna 14 óta háborúban áll. Oroszországgal. Tehát ez a konfliktus nem most kezdődött, ez 14-ben a Krím elszakításával kezdődött, illetve azzal, hogy, hogy miután uh, Márciusban Oroszország lerohanta és annektálta a krémet, egy öt is egy Utána, egy kis szünet után, ugye május végén, kelet-ukrajnában ugyanazok az orosz különleges műveleti katonák, akik felkelt népet eljátszották a krémben, kirobbantottak egy konfliktus kelet-ukrajnában is. Utána ugye 15-re a harcok hevessége előtt, Úgynevezett alacsony intenzitású konfliktus alakult ki. Mestőlövészek lövöldözték egymást. Napi szinten egy-két ember halt meg, ugye most napi szinten a két oldalon százak halnak meg. Ukrán oldalon ebből legalább 50-100 civil hanem nem több, nem tudjuk már, hogy az oroszok által elfoglalt Mariupol. mai napig nem tudni, hogy Mariupolban mennyi ember halt meg. Valószínűleg tízezer fölött van csak ott a halálsázdatok száma a polgárlakosság körében. Tehát ez sajnos egy létező forgatókönyv, hogy elhal a konfliktus, befagy. Ugye az oroszok eleve ezt nagyon sokszor játszották már, hogy egy befagyott konfliktussal rendelkező ország nem lehet semmilyen nemzetközi szervezet tagja. Se a NATO, se az EU nem fogja felvenni Ukrajnát úgy, hogy háborúban áll Oroszországgal. Ugye így jött létre Moldvában a Transnistriai Köztársaság, így jött létre Grúziában Déloszétia, meg Abházia, ezért van Hegyi Karabach. Tehát a post térség országait Moszkva igyekszik destabilizálni, hogy ne tudjanak leválni róla, ne tudjanak eltávolodni tőle. Tehát ez egy létező forgatókönyv, ez az oroszoknak a legjobb megoldás. A legtöbb szakért azt mondja, hogy előbb-utóbb el fogunk jutni oda, hogy ugyanaz lesz, mint 15 után, 15 mondjuk úgy nyara után, csak most nem egy pár száz kilométeres arcvonal mentén lesz ez, hanem egy 1400 kilométeres arcvonal mentén, ami megint Ukrajnát jobban fogja gyengíteni. Ugye honnan tud Oroszország embereket e, szerezni? Ugye itt egy picit az orosz propaganda, meg maga Putyin elnök is beledőlt a saját kardjába. Értem ez azon, hogy hivatalosan a mai napig is különleges katonai műveletnek nevezik a háborút. Egyébként valahol igazuk van, mert az, hogy 180 ezer emberrel betörök egy szomszédos országba, és el akarom foglalni, az egy nagyon különleges katonai művelet, amit a nemzetközi jog háborúnak nevez. De ugye 15 év börtönjárat azért, ha valaki kimondja, hogy háború van, ugye rengeteg embert meghúrcoltak és lecsaptak emiatt, akkor viszont nem lehet általános mozgósítást elrendelni, ha nincs háború, Ugye az ukránok az első pillanattól kezdve mozgósítottak minden hadrafogható férfit, hiszen Ukrán a túléréséről volt szó. Oroszország nem jelentheti ki, hogy háborúban, vagy ha igen, akkor ugye a rezsim a saját propagandájával fog szembe menni, ami nem megoldhatatlan feladat, de azért nem is olyan egyszerű. Ahogy önök is elmondták, elhangzott, ugye eddig az oroszok elsősorban a federációnak a, keleti végeiről, közép-ázsiából, a távolkeletről, mandzjukat, ujgorokat, csecseneket, baszmacsokat igyekeztek bevetni. Ez megint gyönyörű birodalmi hagyomány. Ugye a második világháborúban és az első hullámban mindig a nemzetiségi feltöltési alakulatok mentek elő, szenvedjék el ők a vérvesztességzömét. Ami most új, és ez egyébként mutatja, hogy komoly bajban van az orosz haderő, először a Wagner csoport kezdte, de most már az orosz haderő is, hogy börtöntöltelékekkel töltik fel az alakulatokat. A börtönökben toboroznak, ez az információk alapján nem is feltétlen önkéntes belépés, most azért el lehet képzelni, hogy tisztként, tiszthelyettesként egy olyan gyalogos egységet vezetni, ahol sorozatgyilkostól kezdve nem erőszakolónát, mondjuk csak sima rablóig mindenféle katonák vannak mögöttem, hát inkább előttem legyenek. Akkor sem, tehát ez az orosz haderőnek a moráját is tudja rombolni, Illetve az is látszik, hogy ebbe a csapdába beszorulva azért milyen problémák vannak, aki figyelt a híreket, a szerb miniszterelnök mondta, hogy nagyon-nagyon szeretjük az oroszokat, de a Wagner nem toborozhat Szerbiában. Tehát, hogy a Wagner csoport az elkezdett embereket toborozni az oroszországgal, mondjuk baráti szövetségesi viszonyban lévő országokban. Ami valóban egy nagyon komoly csapdahelyzet, mert ha mondjuk belépnek szerbek a Wagnerbe, és aztán Ukrajnában mondjuk részt vesznek egy mondjuk úgy csoportos gyilkosságban, vagy nem érőször, és kiderül, akkor, akkor a szerb állam nagyon nehezen magyarázza meg, hogy mit keresnek ott szerb katonák. Tehát Szerbia valóban, Oroszország nagyon kevés barátja jelenleg az egész világon, ugyanakkor nem akkora barátja, mint belorusz, tehát azért az Ukrajna elleni háborút a szerbek tartózkodtak, tehát nem, tám- nem az orosz álláspontot támogatták. Bajban van az orosz haderő, nem akkora bajban, mint amekkorában mi szeretnénk ezt nyugatról látni, de az látszik, hogy komoly probléma az ember utánpótlásnak a megoldása, ami egyben azt is jelenti, hogy valószínűleg ugye a veszteségek jóval nagyobbak kellenek legyenek annál, mint amit az oroszok bevallanak, mert amit az oroszok bevallanak, az, az nevetséges. Tehát, hogy Moszkva tudatosan igyekszik minimalizálni az, az információkat, és minden a legnagyobb rendben. De ha minden a legnagyobb rendben, akkor miért nem a lengyel határnál, lengyel-ukrán határnál állnak az orosz csapatok. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly felőrlő háború, amiben mind a két fél borzasztó veszteségeket szenved és lényegében mind a két ország elháborozza a jövőjét. Tehát ugye fiatal generációk nyomorodnak, rokkannak meg, nem feltétlenül csak fizikailag, mentálisan is tönkre mennek ebben. És ugye Ukrajna esetében ez nem csak a férfiakra vonatkozik. Hát aki figyelt a híreket, négy éves kislánykal halt meg szívinfartusban az egyik ukrán településen, ami közel volt a frontvonalhoz.
0: Említette, hogy ha meg is születik ez a megállapodás, akkor is egy ilyen 2005-ös szintre lehetne visszatérni. Nincs arra esély, hogy 2004 előtti, mert ugye a Krimről már nagyon sokat beszélünk. 2004, bocsánat. 14. 2014. Igen, 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 mert most itt végig egy tíz évet elcsúsztam, igen. Tehát, hogy nincs arra esély, hogy egy 2014-es szint elé lehetne visszalépni. Tehát mondjuk itt most Krímről beszélünk, ami hát elég esélytelennek tűnik. Mindenki ingatja a fejét, én is egyébként, de azért megkérdezem, hiszen ez fölmerült többször már mindenféle szakértői beszélgetésekben, hogy ez változhat, de hát, vagy valószínűleg nem fog.
2: Nem hiszem, egy, több okból sem. Ugye szemben e, kelet-ukrajnának a lakosságával, ami nyelvében orosz, de ugye, több száz éves együttélése van az ukrán népcsoporttal. E, addig a krím népessége az máshogy orosz. Ugye tudni kell, hogy a második világhább, a krímbe leginkább tatárok laktak. Amikor ugye 41 42 ben elfoglalják a Krím félszigetet a német-román erők a második világháború alatt, <kül> akkor ők megkeresik a tatárvezetést, hogy működjetek velünk együtt. Ugye a tatárok ellen borzasztók egyetlen, mit bármilyen más kisebbség ellen egyébként a Stalin vezetés. A tatárvezetők viszont azt mondják, hogy nem, mert a sztálin megtudja, hogy mi bármilyen jelét adtuk az együttműködésnek, akkor biztos kiért minket. Na most Stalin a tárgyalási érre úgy döntött, hogy biztos együttműködtek a tatárok, tehát ki kell őket írtani. Ez azt jelentette, hogy 44-45 elén, minusz 20, minusz 30 fokban a tatárokat a Krimből Kazasztánnak a keleti, délkeleti részébe terelték át gyalog. 80 az embereknek meghalt. Azok élték túl a legnagyobb részt, akik a borzasztó idejárás, ellen egy kisebb ladikokon elindultak a Fekete-tengeren keresztbe Törökországba. Tehát jelen Krimi Tatárból legtöbb leszármazottaikból Törökországban él. Tehát utána érkeznek Oroszországból oroszok a krémbe, nagy nagyrészt, és ők orosznak is vallják magukat. Tehát a krímet Oroszország 14 után lényegében sikeresen integrálta. A Krímben, a lakosságnak nem igazán van Ukrán tudata. Itt sikereket tudott Oroszország elérni, ugye a krím lett az orosz turizmusnak a központja, miután ugye az orosz turistákat egyre kevésbé látják szívesen bárhol is. Tehát eh, gazdaságilag a krím jobban járt, mint ha maradt volna Ukrajnában, és ugye a lakosság zöme 87%-át meghalló mennyisége orosz. Plusz nagyon jól véthető. Egész más a helyzet a többi területen, tehát a Krimet biztos, hogy nem tudnák az Ukránok. Lehet, még ha be is tudnának törni a Krimbe, ott jó eséllyel mögöttük lenne olyan gerilla mozgalom, mint amilyen jelenleg az orosz csapatok tartotta vonalak mögött van az elfoglalt ukrán területeken. Annak sem látom nagy valószínűségét, hogy a 14-ben, 15-ben megszerzett kelet-ukrajna régiókat visszatudnák szerezni. Az ukránok ugye a most február 24 után, tavaly február 24 után elfoglalt területek egy jelentős részét, ha úgy fordulna a helyzet, az ukránok visszatudnák foglalni. De mondom, jelenleg egy jelentős része orosz szempontból, ugye ami a nyeper pro keleti partján van, vagy a mögött, az nagyon jól lehet tartani, és... Én nem látom azért annak jelét, hogy Oroszország belefáradt volna ebbe a háborúba. Még nagyon komoly erőforrásokat tud mozgósítani, és tudni kell, hogy több ezer harckocsi, tüzérségi eszköz, elképesztő készletek vannak raktáron. Nem a legkorszerűbbek,
1: de sajnos emberölésre tökéletesen alkalmasak azok is. És akkor megint csak itt az utolsó... Percekben a kérdés az, hogy mi vezet ebből kifelé, vagy vezete bármi, mert hogy itt abból, amit elmondott, egy hát értelmiségért meg nyugati piacait elveszített Oroszország, de élő, mozgó Oroszország van, egy jövőjét elveszített Ukrajna, ami nem lesz az EU tagja, nem lesz a NATO tagja, látható időn belül biztosan nem, és egy konfliktus, ami majd talán alacsony intenzitással, de ki tudja, meddig folyik, olyan területek, amiket sosem ismer a nemzetközi közösség, hogy az ellet foglalva, de még a gyakorlatban az is lehet, hogy el lesz, vagy szóval, hogy mi vezet ki ebből, és aztán mi meg támogatjuk Ukrajnát, ameddig támogatjuk, és Ukrajna meg kibírja, ami kibírja, és meddig? Ja, azt látni kell,
2: hogy a nyugat nagyon komoly támogatást fogadni a magas intenzitású szakaszban Ukrajnának, előbb-utóbb ebben a legtöbb szakértő egyetért, ez át fog menni egy alacsony intenzitású szakaszban. Na most utána van a nagy kérdés, hogy az ukránok meg tudják tartani azt a nyugati támogatást. Aki figyelte a híreket, hogy óriási korrupciós botrány szakadt az ukrán vezetés nyakába. Ez annyira nem meglepő, mert ugye a korrupcióról volt borzasztó híres, Szoktuk volt mondani, nálam a post és Oroszországot jobban ismerő szakemberek, hogy Ukrajnának az az elképesztő szerencsé, hogy Oroszország még Ukrajnánál is sokkal korruptabb. De ugye a nyugat nem feltétlenül akarna azért milliárdokat adni, hogy az ukránok azt ellopják. Tehát Ukrajnából vannak olyan forgatókönyvek, hogy nagyon komoly nyugati ellenőrzés egy demokráciát próbálnak faragni. Ugye biztos, hogy Ukrajnának önerőből nem lesz pénze az újjáépítésre, biztos, hogy ezt nyugati segélyekből, hitelekből fogja megoldani, viszont így a nyugatnak nagyon komoly rálátása lesz az ukrán gazdaság működésére. Kérdés, hogy mennyit fektetnek be annak tudatában, hogy Oroszország bármikor megint megtámadhatja Ukrajnát. Tehát ezek mind a jövő kérdései. A legfontosabb az, hogy valahogy véget érjen ez a magas intenzitású szakasz, de arra még egyszer leghamarabb májusra számíthatunk, hogy a felek esetleg komolyabb tárgyalásokat kezdjenek. Addig mind a két fél azon van, hogy valahogy erővel pozíciókat szerezzen.
0: Akkor, hogyha nézzük ezt a bizonyos nyugati tám- támogatást, illetve ugye az újraépítési terveket, mennyi esélyt lát arra, hogy valóban egy működő demokrácia lesz, illetve itt egy héttel ezelőtt volt Horváth Gábor, aki valami olyasmit jósolt, hogy akár regionális középhatalommá is válhat egy már békét megkötött Ukrajna, de hát ugye ön is említette, hogy azért ott vannak rizikófaktorok, még akkor is születik egy megállapodás, hiszen Azért egy korrupt országra beszélünk, hiszen azért Oroszország bármikor a jövőben megtámadhatja, de hogy lát esélyt ezekre, amiket elmondott, hogy egy működő demokrácia, amire rálát a nyugat, és ebben segíti?
2: Ez ugye itt hosszú távú folyamatokról van szó, tehát azonnal nem lesz ilyen. Egyébként Ukrajna megértéséhez tökéletesen alkalmaz Zelenszkinek a népszolgája sorozata, tehát a mindent is ellopunk tehát rengeteg esett tanulmányon keresztül bemutatva. Hát ugye sajnos ez ellen ő sem tudott sokszor mit tenni már ukrajna elnökeként. Tehát itt évtizedes folyamatokról beszélhetünk. Vannak olyan elképzelések egyébként, hogy első körben ukrajna újjáépítésére azt a 300 milliárd dollárt fogják használni, amit az oroszok, rendkívül bölcsen egyébként nyugati bankokban tartottak a valóta tartalékaikból, így a nyugat azt gyakorlatilag azonnal le tudta foglalni. Most ennek azért nagyon komoly nemzetközi jogi megkötései vannak, tehát bár például a svájci lakosság nagyban támogatna azt a megoldást, hogy az lefoglalt orosz pénzek menjenek Ukrajna újjáépítésére, nem meglepő módon a svájci bankok ennek kevésbé örülnek. Tehát nem látható jelenleg, hogy mi lesz Ukrajna jövője. Ilyen nagy hívű elképzelések vannak, csak ezzel tényleg az abban, hogy addig ezekkel nem érdemes foglalkozni, amíg nem tudjuk, hogy mi lesz a konfliktusnak a vége. Tehát amíg ez az intenzív szakasz tart, addig senki nem foglalkozik igazán azzal, hogy mi lesz utána. Mert jelenleg tényleg az 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 első számú feladat, hogy Ukrajna
1: valamilyen formában éljen túl. És ez nem csak Ukrajnának, hanem nekünk is teoritás. Ezt még a magyar miniszterelnök is szokta mondani, hogy szuverén Ukrajnak kell, Oroszország meg Magyarország közé, amit most a NATO meg az Egyesült Államok csinál, az is értelmezhető úgy, hogy a mi biztonságunk érdekében nem győzhetnek az oroszok. Hát a kérdés az, az utolsó egy percre, hogy ezt el tudjuk-e érni.
2: Úgy gondolom, nagyon jó esély van rá. Tehát Oroszország e- nem vethet be mindent. Mert máshol is. Te- és nem gyengülhet meg annyira, hogy azt érezze, hogy esetleg sebezhetővé vált mások támadásaival szemben. Tehát Oroszország, ha mindent bevetne, valószínűleg legyőzni Ukrajnát, de nem vedhet be mindent, mert Ukrajna mögött ott áll az egész nyugat. Tehát a sakban
1: ezt úgy szokták nevezni, hogy patt, Csak a feleknek ez be kéne látnia. Nagyon szépen köszönjük. Kajzer Ferenc, biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Kérem. Viszont, és a műsor ezzel véget ért a műsor elkészítésében. Lantai Miklós, Simon Erika és Petes Vivien segített minket. Elköszönnek a műsorvezetők.
0: Herskovics Eszter.
1: És Sámeci János, most Báder Tomás jön a hírekkel. Maradjanak a Klubrádióval. Minden jót.
0: Leggeri, gyors. Nem maradjon le semmi